0: compartir la palabra para esta mañana y la palabra para esta mañana es Dios habla hoy. Y justamente en este mes de septiembre recordamos y celebramos el mes de la Biblia. Y lo hacemos en el mes de septiembre, que fue... Hace 449 años, en 1569, que se publicó por primera vez la Biblia en español. Y entonces, en el mundo de habla hispana, recordamos en el mes de septiembre, el mes de la Biblia, Este mes, recordamos y hablamos de lo que ha significado la palabra de Dios escrita. Sigue siendo el libro más vendido. Aún aquí en Argentina se venden casi medio millón de Biblias al año. No hay libro que tenga semejante tiraje de de publicación. Pero ha sido también un libro prohibido, por siglos estuvo prohibida su lectura, porque siempre como palabra de Dios fue molesta, inquieta, si queremos decir, hasta revolucionaria. Usted sabe, aquí en nuestro propio país, en lo que hoy sería la Plaza del Congreso, digamos, frente al Cabildo, mejor dicho, no el Congreso, el Cabildo, frente al Cabildo, sería Plaza de Mayo. En ese lugar se quemaron Biblias alguna vez. Pero también hay que decir otra cosa, que después de la revolución que dio origen a nuestro país en 1810, Ocho años después, llega un educador, Diego Thompson, y establece el primer sistema de educación de Argentina. Y el primer sistema de educación de Argentina, lancasteriano, se enseñaba leyendo textos de la Biblia. Cuando entendemos... ¿Por qué a fines de aquel siglo nuestro país ocupaba el quinto lugar en el mundo? Y entendemos hoy dónde estamos. No podemos menos que señalar lo obvio. La diferencia entre un país que aprendió a leer leyendo la Biblia y un país como el que tenemos hoy, tan lejos de la palabra de Dios y tan intencionalmente buscando alejarse de los principios y los valores de la palabra. Como escuchábamos hace unos minutos atrás, cuestiones sociales no son superamente cuestiones económicas o políticas hay cuestiones mucho más profundas en todo eso. Así que cuando hablamos de la Palabra de Dios y su importancia, no estamos hablando meramente de un libro, estamos hablando de la Palabra viva de Dios. Yo quiero invitarle a que leamos un primer texto en Isaías 48. Y vamos a leer, de hecho al hablar de la Palabra, varios textos de la Palabra, aunque será breve nuestra reflexión. Isaías 48, 40 versículo 8, dice, la hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Cuando hablamos de la palabra de Dios, no estamos hablando meramente de un libro de la Biblia, sino de lo que la Biblia contiene, que es la palabra viva de Dios. Nos dice aquí en la Escritura que la palabra de Dios es la que permanece para siempre. En medio de cualquier circunstancia, en medio de cualquier situación, a pesar del tiempo, a pesar de aún de la oposición diabólica, la palabra de Dios permanece para siempre. Por eso queremos resaltar en este día no la veneración a un libro, sino. Nuestro reconocimiento que la palabra de Dios sigue siendo vigente debe ser el principio y el fin de lo que hacemos y edificamos nuestras vidas y construimos alrededor de la palabra de Dios. La palabra de Dios es creadora, dice la Escritura allí en el Salmo 33, versículo 6 al 11, dice que por la palabra del Señor fueron creados los cielos y por el soplo de su boca las estrellas. Porque Él habló y todo fue creado, y dio una orden y todo quedó firme. El Señor frustra los planes de las naciones, pero los planes del Señor quedan firmes para siempre, porque la palabra de Dios permanece para siempre. ¿Amén? O sea, la palabra, cuando Dios expresa su palabra, ¿eh? su palabra es poderosa, su palabra es creadora y por lo tanto edificamos nuestra fe alrededor de la palabra de Dios. Es central en la vida de la iglesia, en la vida del cristiano, la palabra de Dios. De ella nos agarramos, de ella aprendemos y si queremos vivir una vida de bendición, será una vida de obediencia a la palabra de Dios. Dios no nos dejó su palabra como un adorno, como un libro para leer, un libro devocional, sino para encontrar allí la inspiración, la verdad, los desafíos que vienen de la palabra de Dios. Nuestra fe tiene que estar basada y fundamentada en la palabra de Dios, de un Dios que es vivo, cuya palabra tiene vida y la palabra de Dios tiene poder. Nos dice la Escritura de que lamentable, lamentable pobre de aquellos, dice que creen los ídolos, si en Jeremías, Dice, esos ídolos no pueden hablar ni escuchar. solo Dios, el Dios verdadero, es el que nos habla a través de su palabra. Los ídolos no se expresan. ¿Y sabe qué ocurre? Cuando los ídolos no se expresan porque no pueden hablar, de hecho, nosotros ponemos palabras en boca de los ídolos. Cuando en vez de acercarnos a Dios y creer en Él, y creer en Su Palabra, preferimos levantar nuestros propios ídolos. ¿Sabe qué nos dicen los ídolos? Los ídolos nos dicen, tú puedes. Cada vez que escucho un mensaje de tú puedes hacerlo, eso no viene de Dios. Son ídolos que levantamos. Lo hacemos a nuestra imagen y semejanza, lo hacemos construyendo nosotros las cosas que nos gustan y entonces venimos con un mensaje falso para decirle, tú puedes, confía en ti mismo. Lamento que esto se predica también de las iglesias, pero bueno, hay también idolatría en las iglesias. Porque sabe que dice la palabra de Dios que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Claro que podemos y claro que podemos muchos pero lo podemos en Cristo no en nuestras fuerzas. Cuando dejamos que la palabra de Dios nos hable vamos a encontrarnos entonces con esa palabra que es verdadera y que es poderosa y queremos ponerle fe a esa palabra de Dios, porque la palabra de Dios permanece para siempre. No viva de otra manera su fe en Cristo, sino a partir de la palabra. Juzgue a partir de la palabra. No acepte cualquier cosa ni lo que se predica de este púlpito. Juzguelo con la palabra, porque tenemos que estar sometidos a lo que la palabra dice, no lo que un pastor dice. Lo que la palabra dice, y esperamos siempre predicar palabra de Dios, pero ¿sabe que Somos humanos, somos humanos. Y cada cosa que decimos, cada cosa que usted escucha, aún desde un púlpito, compárelo con la palabra de Dios, porque no es la predicación, la del pastor, la que permanece para siempre, es la palabra de Dios la que permanece para siempre. No seguimos ideas humanas, no seguimos líderes humanos, seguimos la palabra de Dios que es la que tiene vida. Nunca renuncie a leer la palabra, a conocer la palabra y a juzgar todo por el tamiz de la palabra del Señor. Él nos ha dejado esa riqueza. Dios habla, Dios continúa hablando, Dios ha hablado y su palabra tiene poder. Y yo quiero animarle en este día a caminar tomado de la mano del Señor, creyendo en su palabra poderosa. Y quisiera mencionarle algunas promesas de la palabra del Señor. Yo quiero, en estos breves minutos, poner nuestra atención, podríamos ponerle muchas cosas de la misma palabra del Señor. Pero quiero que pongamos atención en las promesas de la palabra de Dios, porque las promesas de Dios se cumple, ¿no es cierto? ¿Eh? La palabra de Dios tiene cumplimiento y su promesa se cumple. Dice allí en 2 Corintios 1:20: Todas las promesas que ha hecho Dios son sí en Cristo. Así que por medio de Cristo respondemos amén para la gloria de Dios. Aleluya. Dice que todas las promesas hechas por Dios son, como dice, son sí. No es quizá o puede ser. Dice que son sí en Cristo, no en nosotros. Todo lo que Dios ha prometido es sí en Cristo Jesús. Dice, por lo tanto, si es sí en Cristo, nosotros, dice, respondemos, amén, que significa así sea, a cada una de las promesas del Señor. Que el Señor nos ayude a vivir en esta dimensión, ¿no es cierto? De agarrados a la palabra, creyendo en la palabra del Señor. Dice, allí en segunda de Pedro 1.4, Dios nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas. Veamos algunas de esas promesas. Juan 6, 37. El que viene a Jesús no le echa fuera. Dice la palabra, todos los que el Padre me da vendrá a mí y al que a mí viene no lo rechazo. Primera promesa del Señor. Todo el que viene a Jesucristo, Él lo acepta. Dice todo. Eso incluye personas que jamás nosotros aceptaríamos. Dios las acepta. Porque dice todo. No dice que Dios acepta a las personas que nosotros aceptamos, no dice que Dios acepta a las personas que la iglesia acepta, dice que todo el que viene a Él, Él lo acepta. No hay nadie que quede fuera del abrazo de Dios y nadie que quede afuera del amor de Dios. Si esto es así, y claro que es así, ¿no le parece que como iglesia de Jesucristo tendríamos que tener la misma actitud? ¿No le parece que como iglesia de Jesucristo esta palabra tendría que hacerse carne en nosotros y tener un espíritu de aceptar y una voluntad de aceptar al prójimo, sea quien fuere? Muchas veces nos paramos, ¿no es cierto?, en lugares de juicio y claro que tenemos que denunciar lo que está mal y el pecado y lo que no agrada a Dios, por supuesto, y tenemos que hacerlo con toda claridad. Pero que esa claridad, que esa denuncia del pecado, no nos evite, no nos impida tener los brazos abiertos para aceptar a todos, inclusive al más terrible y miserable pecador. La iglesia no está para excluir. La iglesia está para aceptar. No el pecado, como siempre decimos. No, no, no es eso. No dice el texto todo el pecado que venga que Dios lo va a aceptar. No, no, no dice eso. Pero ¿sabe qué? El pecado se manifiesta en personas en seres humanos. Y alguien que ha pecado, según la Escritura, dice, es alguien que está muerto en sus pecados. Cuanto más terrible sea el pecado, más debe conmovernos el pecador, porque está más muerto, más perdido, más aniquilado por el pecado. Y mientras rechazamos el pecado, tenemos que aprender a amar al que peca. Porque el Señor vino para salvar lo que se había perdido. La promesa del Señor, el que a mí viene, no le echo fuera. Esperamos y anhelamos y deseamos en verdad ser una comunidad donde esta palabra de Dios se encarne y se cumpla. El que a Dios viene no será echado fuera. Esa es la gracia de Dios y esa es la enorme misericordia de Dios, de la cual todos hemos sido beneficiados, porque ninguno estaríamos aquí ni estaríamos escuchando estas palabras si no fuera por la pura gracia de Dios que nos incluyó dentro de aquellos que podíamos acercarnos a Él con la certeza de que no nos iba a echar fuera. Y de paso digo si alguien que está escuchando esta palabra o alguno que está aquí aún en esta mañana, que se ha sentido, se ha encontrado o ha estado muy lejos de Dios o cree que está muy lejos de Dios, sepa que Dios lo está esperando siempre con brazos abiertos porque Dios nunca te echará afuera. Dios nunca se aleja de nosotros somos nosotros los que nos alejamos de Dios. Dios nunca está distante de nosotros. Somos nosotros los que tomamos distancia de Dios. Pero en el momento en que decidimos volver, allí mismo estará el Señor. Porque todo el que viene a Él, jamás Él lo va a echar afuera. Hay otras promesas en la palabra del Señor. Primera de Juan 1.7. Primera de Juan 1.7 completa el texto de que acabamos de mencionar, porque así como es verdad que Él no rechaza a los que vienen a Él, también dice, si vivimos... En la luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con los otros y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Segunda promesa del Señor, primero Él nos acepta, pero también nos dice que su sangre nos limpia de todo pecado. No hay pecado que quede fuera de esta afirmación. La verdad de la palabra de Dios es que hay gracia en Él y que hay perdón en Él, y que cuando estamos en Él, podemos acudir confiadamente, sabiendo que Él nos limpia de todo pecado. Me gusta esa expresión tal como está aquí, no solamente nos perdona, sino ese sentido de que nos limpia, ¿no es cierto? Saca todo lo que estaba allí ensuciando nuestra vida. Pero hay una tercera promesa que tenemos en la palabra de Dios. En Juan 10, 28, yo les doy vida eterna y nunca perecerán ni nadie podrá arrebatarlas de la mano. El Señor nos acepta, el Señor nos perdona y dice que, toma nuestras vidas y nada ni nadie podrá arrebatarnos, sacarnos de las manos de Dios. Y es bueno que aprendamos de esto y que vivamos en esto, creyendo esto. <coughs> Hay personas que viven bajo el temor de qué va a pasar, que si el diablo, que los demonios, que, <coughs> que qué le pueden hacer o dejar de hacer. Yo le digo, si usted está en Cristo, nadie puede tocar su vida. Si usted está en Cristo, nadie puede tocar su vida. El diablo podrá demorar planes, podrá poner obstáculos, pero ni usted ni yo, si estamos en Cristo, estamos a la deriva de lo que el diablo quiere hacer. Usted no tiene que tener ningún temor, ningún miedo. No estamos en las manos de Satanás, estamos en las manos de Dios. Y algunos me dicen, ay, pastor, y entonces, dice, ¿qué pasa? Y dice, ¿puede un cristiano estar endemoniado? Qué sé yo, sí, no sé. Si estás en Cristo, no. Ahora, hay cristianos que se mandan viajes por el reino de las tinieblas. Hacete ah, cargo después. Porque algunos creen que caminar por el reino de las tinieblas es gratis. Algunos creen que abrir su corazón al diablo y hacer de su vida cualquier cosa... Piensan que es gratis. No, no es así. Ahora, si estás en Cristo, no debes temer. Estás en las manos y dice la palabra de Dios que estamos en sus manos y nadie nos va a arrebatar de las manos de Dios. Dormí tranquilo. Ahora, si te salís de Cristo y andás haciendo lo que a vos se te da la gana, yo te diría, no duermas tranquilo. Pero no porque Dios se descuide, no porque Dios te abandone, no porque estemos allí a expensas de lo que Satanás quiere hacer con nosotros, es porque hemos decidido desobedecer a Dios, hemos decidido hacer nuestra vida a nuestra manera, hemos decidido alejarnos de Dios. Y entonces, bueno, quedamos allí a la intemperie. Pero si estamos en Cristo, nada nos podrá arrebatar, de las manos de Dios. No tengas temor, no tengas miedo, estás en Cristo, Él cuida de tu vida y Él cuida de mi vida. Promesa de la palabra del Señor. Pero hay algo más que nos promete. En Romanos 8, versículo 35 al 37. precioso texto que dice, ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿La tribulación o la angustia? ¿La persecución, el hambre, la indigencia, el peligro, la violencia? Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó. Amén. Dice, ¿Qué nos puede separar del amor de Cristo? Y menciona allí una serie de cosas diciendo, mira, nada, nada nos puede apartar del amor de Cristo. La tribulación, ni la angustia, ni el dolor, ni nada nos puede sacar del amor de Cristo. Pero el texto no solamente termina allí la promesa, diciendo primero, poniéndonos en fe que nada nos puede separar del amor de Dios, sino que continúa la promesa y dice, digamos, redobla la apuesta y dice, pero en todas estas cosas no solamente que nos van a alejar de Dios, sino que en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Aleluya. Así que cuando estamos allá en situaciones difíciles y de adversidad y que el diablo viene, nos siente y nos puede poner temor o angustia y decir, bueno, esto nos ¿dónde está Dios? Se fue Dios, nos dejó solo Dios. Agarra este texto. Primero, Dios no te va a dejar, nada nos va a apartar del amor de Dios. Pero segundo, en todas esas cosas, en todas las cosas que parecen como amenazas, en todos los obstáculos, en todas las dificultades, en todos los momentos de dolor y adversidad, en todas esas cosas seremos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Qué, qué vida apasionada vivir en Cristo. ¿Mm? Así que cuando estás en una situación adversa, comienza a deleitarte sabiendo que en esa situación no solamente vas a vencer, sino vas a ser más que vencedor. ¿Mm? Va, el Señor redobla la apuesta y no solamente dice que nos va a librar sino que vas a vencer y a revencer y a revencer porque nada te aparta del amor de Dios ni del poder ni de la gracia de Dios. Aleluya. Cada obstáculo que el diablo nos pone es una nueva posibilidad para mostrar que en verdad seremos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Otra vez, no por nosotros, por medio de aquel que nos amó. Mateo, 13.31 que ya hemos mencionado también así que las promesas de Dios que nos acepta que limpia nuestros pecados que nada nos sacará de su mano que nada nos separará del amor de Dios que seremos más que vencedores por medio de aquel que nos amó y Marcos y uno dice que el cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras jamás pasarán. Cada palabra del Señor tiene su cumplimiento en el tiempo apropiado de Dios. Y hay una última promesa, habría muchas más, pero que también quiero compartir porque nos hace bien escuchar la primera Corintios 15, ocho donde dice, mis queridos hermanos, manténganse firmes e incomovibles, progresando siempre en la obra del Señor, conscientes de que su trabajo en el Señor no es en vano. Esto también es promesa del Señor. Y quiero compartirla en esta mañana como aliento a tantos hermanos. Eh, que, que trabajan, que ministran, que sirven de una u otra manera. Amado, lo que hacemos en el Señor, nuestro trabajo en el Señor, nunca será en vano. Dios toma en cuenta cada cosa, Dios lleva nota absolutamente de todo y las recompensas del Señor serán siempre mucho más abundantes de lo que damos. Dios no es deudor de nadie, Dios no nos devuelve con migajas, Dios devuelve abundantemente lo que ponemos en sus manos. Cada minuto de tu vida que pones en las manos del Señor, Él se va a encargar de devolvértelo con creces. Cada fuerza que usas y las pones en las manos del Señor, el Señor multiplicará tus fuerzas. El Señor multiplicará tu energía. El Señor multiplicará tu tiempo. Porque cada cosa que ponemos en el Señor, el trabajo en el Señor no será en vano. Dios habla hoy y Dios sigue hablando y seguimos confiando en las promesas del Señor. Por eso quisiéramos recordarte una vez más lo que Dios nos ha prometido y te ha prometido para este año. Que recuerdas está allí en Isaías 45, versículo 2 al 3. Marcharé al frente de ti allanaré las montañas, haré pedazos las puertas de bronce, cortaré los cerrojos de, de hierro, te daré los tesoros de las tinieblas, las riquezas guardadas en lugares secretos, para que sepas que yo soy el Señor que te llama por tu nombre. ¿Y recordamos estas promesas? Dios nos habló a principio de año. La palabra de Dios tiene cumplimiento. La promesa de Dios se cumple. Su palabra no pasará en vano. Dice que el Señor iría adelante abriendo caminos. Lo creemos. Y lo estamos viviendo. Y si aún no lo estás viviendo, tienes todavía tres meses para que esta palabra se cumpla en tu vida. El Señor... Abre caminos en medio de los desiertos. El Señor abre puertas por más cerradas que estén. Si alguna puerta se ha cerrado, toma esta palabra de Dios en esta mañana otra vez. Si te habías olvidado de la promesa, el Señor abre puertas. Y la otra parte de la promesa, recuerdas cuando dice que nos da los tesoros escondidos y hemos enseñado de qué se trata. Tesoros escondidos no son ahí cuestiones misteriosas. Los tesoros escondidos eh, no tenía que ver con cuestiones casi de ocultismo, no es cierto que ciertas personas con ciertas revelaciones especiales acceden a los tesoros escondidos. Eh, no, es muy rebuscado eso. Estaría buenísimo si fuera así, ¿no es cierto? Porque me encantaría predicar así, los tendría a todos ustedes atentos. Y le digo, miren, ahora yo le voy a decir el secreto, los tres secretos para encontrar las cosas escondidas. Y daría cuatro gritos y usted diría: Gloria a Dios. Bueno, eh, lamento desilusionarlo. Pero la verdad es que el texto es muchísimo más poderoso porque tal como hemos enseñado alguna vez, lo que ocurría era esto, y me ha tocado verlo en viajes en, en Europa especialmente, en los palacios, en los castillos, en las fortalezas reales, hay cámaras, eh, cámaras quiero decir, este espacios, gracias, ¿Mm? habitaciones, eso es, habitaciones ocultas. Estaba el año pasado viendo ahí en Europa unos lugares y nos mostraban, pero de castillos antiquísimos, de siglos, que hacían recién 20 años encontraron cámaras ocultas, habitaciones ocultas en esos lugares. Y esos lugares ocultos los sabían una muy, 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 muy poca gente, quizás el rey y alguno de la administración real y nadie más. Porque en esos lugares se guardaban las cosas que robaban, o mejor dicho, que tomaban de los lugares que invadían. O sea, cuando iban con sus ejércitos, invadían una ciudad, una región, sacaban todas las cosas de valor, las recipientes de oro, de plata, monedas y demás. Y esas cosas se guardaban en un lugar oculto, en ese palacio, en ese castillo o en esa fortaleza. Y dos o tres solo el rey y alguien más, sabía dónde estaba eso. Lo que dice aquí el texto es que no solamente él va a abrir las puertas, y está usando también la misma figura allí de murallas, no solamente va a abrir las, las puertas de esas murallas que parecen infranqueables, sino que nos va a llevar a esas habitaciones donde está lo que se había robado. Lo ponemos en nuestras palabras. Dios te va a llevar al lugar donde está lo que el diablo te robó. Esa promesa no es la promesa de encontrarnos con cosas secretas, místicas, sino es la promesa de la restauración, de que todo lo que el diablo te ha sacado y todo lo que el enemigo te ha robado Dios te lo va a devolver y te lo va a devolver con creces. Él te va a llevar al lugar donde está escondido y te lo va a dar. ¿No le parece tremenda esa promesa? Porque el diablo lo ha querido esconder, te lo ha sacado y no te lo quiere devolver pero la promesa de Dios es que Dios te va a llevar hasta allí y lo que el enemigo te sacó, Dios te lo va a dar y te va a decir, acá lo tenés de vuelta. Cada promesa de Dios tiene su cumplimiento y estamos en las manos de este Dios poderoso. Dios sigue hablando hoy. Agárrate de la palabra de Dios. Créele a Él y cree lo que Él es capaz de hacer. Quiero animarte en esta mañana a que pongas toda tu fe en cada palabra de Dios. Y no solo la palabra escrita en la Biblia, sino la palabra que Dios te ha hablado. Si Dios alguna vez te ha hablado, si has recibido una palabra de Dios, créela en este día y dile amén al Señor, porque Él lo va a hacer. ¿Te animas a creerlo? Entonces quiero invitarte a que tengamos una palabra de, de oración. Pero mientras estemos orando, quiero recordar la letra también de un muy antiguo himno. Y mientras recordamos esta letra, vamos a ir escuchando la melodía cuando estemos orando. Y esa, ese himno antiguo dice todas las promesas del Señor Jesús. Son apoyo poderoso de mi fe. Mientras luche aquí buscando yo su luz, siempre en sus promesas confiaré. Grandes, fieles, las promesas que Jesús ha dado. Grandes y fieles, en ellas para siempre confiaré. Todas las promesas para el hombre fiel, el Señor en sus bondades cumplirá, y confiado sé que para siempre en él, paz eterna mi alma gozará. Todas las promesas del Señor serán gozo y fuerza en nuestra vida terrenal, ellas, en la dura lid, nos sostendrán y triunfar podremos sobre el mal. Hace muchos años, alguien que creía en estas promesas se atrevió a escribir este himno. Sí, nos acompañan ¿se anima a cantarlo? Lo ponemos de pie es un muy viejo himno los jóvenes no saben ni de qué estamos hablando ¿Cierto? no es que nos agarró el viejazo pero es una manera también hermanos de saber que la iglesia no empezó ayer la iglesia tiene historia la iglesia tiene tradición y es bueno saber que somos parte de ese pueblo de Dios la iglesia no empezó el día que nos convertimos tiene milenios así que nos sumamos a esa declaración en un ritmo y una manera que ya no lo hacemos ¿no es cierto? con estos himnos pero qué bueno sumarnos en esa palabra de esperanza amén pero antes vamos a orar y vamos a confiar en el Señor vamos a decirle, Señor, creo que cada promesa tuya, tú la cumplirás en mi vida. Yo quiero invitarte a que estemos en oración ahora. Y estés declarando esta verdad sobre tu vida. Las palabras que Dios te ha dado. Las cosas que Dios te ha hablado. O los obstáculos que estás hoy enfrentando y que recuerdes que serás más que vencedor. Si estás trabajando, sirviendo, recuerda que nada en el Señor será en vano. O si necesitas ser aceptado, recuerda la promesa que todo el que viene a Él, Él lo recibe. Y si estás cargando con el pecado, recuerda que Él ha perdonado todos nuestros pecados. Señor, creemos a cada una de tus promesas. Y en esta mañana, Señor, nos plantamos en fe en tu palabra, porque tu palabra es verdad. Señor, y afirmamos y edificamos sobre la verdad de tu palabra. Y yo te ruego, Señor, en esta mañana, por aquellos que estamos aquí, en especial, Señor, aquellos que necesitan recordar alguna promesa tuya y declarar que tú cumplirás esa palabra, que tú cumplirás esa promesa, Señor. Y tal también como hemos dicho, Señor, en esta mañana, tú cumplirás la promesa de abrir puertas, de quebrarse rojo, y aún, Señor, de llevarnos al lugar donde el diablo nos robó la bendición. Y nos vas a devolver con creces, Señor, lo que el enemigo nos ha robado. Esta es tu promesa, Señor. Y creemos a tus promesas en esta mañana. Y lo declaramos, Señor, ahora sumándonos a la letra de este antiguo como una manera de decir tu palabra, Señor. Ha sido verdad en el pasado, es verdad hoy, Señor. Y lo será también en el futuro, porque tu palabra permanece para siempre. En tu nombre, Jesús. Amén. Cantamos y la letra debería estar allí, la estamos viendo. Ahí está, vamos, nos animamos. Todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. En la luz siempre sus promesas confiaré. Grandes, fieles, las promesas de Jesús. bondades cumplirá y confiado sé que para siempre paz que mi alma gozará grande fieles las promesas del Señor Jesús ha dado grandes fieles en ellas para siempre confiaré en la última las del Señor será gozo y fuerza en nuestra vida terrena, ellas en la dura el nos sostendrá y triunfar podremos sobre el mar. Grandes, fieles las promesas que el Señor Jesús ha dado grandes fieles confiaré Aleluya el amor de Dios el Padre y la gracia de su Hijo Jesucristo y la unción de su Espíritu Santo sea con todos nosotros hoy y siempre Amén, Dios le bendiga tenga una semana de gloria confiando en la promesa del Señor Dios le bendiga Grandes, fieles Las promesas que el Señor Jesús ha dado